0: DVZ, der Podcast. Unterstützt von BLG Logistics Group, Fahrzeugwerk Bernhard Krone und Garbe Industrial Real Estate.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des DVZ Podcasts, der diesjährige Deutsche Logistikkongress in Berlin war anders. Wegen der Corona-Pandemie konnte sich die Branche nicht wie sonst im Hotel Interconti treffen. Es wurde stattdessen zum Fernsehstudio, der Kongress fand rein digital statt. Infolgedessen haben wir als DVZ-Redaktion die drei Kongresstage auch nur remote, also aus der Ferne, begleitet. Trotzdem waren wir nah dran. Wir haben die Diskussionsrunden und Fachsequenzen verfolgt und digital auf dem roten Sofa mit Branchenexperten gesprochen. Gemeinsam mit Robert Kümmerlehn, Mitglied der DVZ-Chefredaktion, möchte ich den Kongress nur noch einmal Revue passieren lassen und herausarbeiten, welche Erkenntnisse man aus der diesjährigen Veranstaltung ableiten kann. Mein Name ist Sebastian Reimann und ich bin der Chefredakteur der DVZ. Lieber Robert, ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, hallo. Robert, wie hat dir der digitale Kongress so gefallen? Erzähl mal.
2: Ja, ich muss ja sagen, ehrlich, ehrlicherweise, ich bin ein wenig skeptisch gewesen im Vorfeld, wie das alles so klappt mit den vielen Parallelsequenzen und den vielen Themen und vor allen Dingen in diesem anderen Format, weil das Typische für den Deutschen Logistikkongress ist ja nun mal, dass es auch eine große Netzwerkveranstaltung ja. ist. Dass man im Hotel auf den Fluren Menschen trifft, sich mit denen Austausch nochmal über die Vorträge über die Themen diskutiert und das halt in einem anderen Rahmen dann noch verlängert und naja, die Abendveranstaltungen, die auch noch dazu gehören all das war ja nun nicht in dieser Form, stattdessen standen ganz die Themen im Vordergrund und das wiederum fand ich dann doch sehr interessant, wenn man mal so eine Veranstaltung sieht, wie sie dann tatsächlich runtergeschnitten wird auf so einen Kern, auf so einen thematischen Kern. Und da muss ich sagen, das hat mir dann sehr gut gefallen, weil zumindest in den Sequenzen und Vorträgen, die ich verfolgt habe, man sehen konnte, welche fachliche Tiefe da doch vermittelt wird. Das wurde also, ich sage das jetzt mal so, nicht ähm, verwässert durch äh, ja, einen, einen, diesen Rahmen, den es sonst gibt und der einen auch ablenkt, das muss man ja ehrlicherweise auch sagen, sondern hier hatte man wirklich jetzt die Chance, mal ganz konzentriert in die Sequenzen einzusteigen, sich die Themen anzuhören und ich glaube, wer das gemacht hat, wer sich die Ruhe genommen hat und hat in diese Sequenzen reingehört, der hat wirklich ein paar sehr, sehr gute Vorträge hören können und eine gute thematische Aufbereitung von vielen Aspekten der Branche gehört.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, man konnte den, den Vorträgen extrem gut folgen. Das war alles ähm, wirklich sehr gut aufbereitet. Ähm, was natürlich fehlt, wie du schon sagst, ist das Netzwerken. Aber wenn man das auch mal beiseite lässt, was auch bei den Themen natürlich fehlte, ist äh, so dieses Diskutieren. Ne? Also man kann nicht mhm. mit seinem Nebenmann, seiner Nebenfrau nochmal kurz darüber diskutieren. Man kann nicht danach beim Kaffee auf dem Gang nochmal da, darüber diskutieren, auch wenn es natürlich die digitalen Möglichkeiten dafür gibt. Aber ich glaube, das äh, kann man... Noch nicht wirklich äh, dann auch darstellen, diesen, diesen Austausch dann wirklich herzustellen. Ähm, aber ich finde auch, die Themen äh, traten damit natürlich deutlich stärker auch in den Vordergrund. Ähm, du hast dir jetzt zahlreiche Sequenzen angehört. Ähm, was ist bei dir so hängen geblieben? Welche Themen standen jetzt wirklich im, im Vordergrund?
2: Also eins der Hauptthemen äh, oder so ein Leitthema war ja Nachhaltigkeit. Das hat sich auch durch viele Vorträge durchgezogen. Das äh, muss man ganz klar sagen. Also das hat man schon gespürt, wobei man auch sagen muss, und das ist vielleicht eine, eine wichtige Botschaft auch gewesen bei der Podiumsdiskussion. Es ist nicht so, dass die Branche da noch nichts tun würde, sondern äh, natürlich ist das Thema angekommen und natürlich beschäftigt sich die Branche damit. Und natürlich gibt es auch noch viel zu tun für die Logistikwirtschaft, aber es ist nicht so, dass in den vergangenen Jahren nicht schon eine ganze Menge auch in umweltfreundliche Technik investiert wurde und auch weiter investiert wird. Und da muss die Branche einfach auch noch mehr äh, erklären und sagen, was sie eigentlich tut. Das brachte Frank Dreke von der BLG Logistics Group, fand ich ganz gut auf den Punkt bei der, bei der Podiumsdiskussion. Und ansonsten ähm, auch am Ende jetzt des Kongresses der Vortrag von Frank Thelen, der sagte dann auch nochmal, Nachhaltigkeit, das ist noch die weitaus größere Herausforderung als die Corona-Pandemie. Über Thelen reden wir ja vielleicht auch gleich nochmal. Ja. Ähm, also er sagte so, das ist die, die große Herausforderung eben und ich glaube, das stimmt schon und es gibt auch eine Menge Ansätze, dieser Notwendigkeit gerecht zu werden. Das spiegelte sich immer mal wieder. Aber da, davon mal abgesehen, gab es wirklich auch ein paar gute Sachen. Sehr interessant zum Beispiel fand ich ein Unternehmen aus Shanghai, Polestar. Die sehen sich als Digitalunternehmen und nicht als Automobilhersteller. Mhm. Und die haben vor, im Grunde genommen, den Logistikdienstleistern eine ganz andere Rolle beizumessen. Die wollen nämlich die Autos nicht mehr über Händler an ihre Kunden bringen, sondern direkt. Und da kommt dann der Logistikdienstleister zum Zuge, der dann halt quasi von der Herstellung direkt zum Kunden die Autos bringen muss, der auf dem Weg, also auf dem Transitweg, auch noch technische Services übernimmt, die notwendig sind, bevor so ein Auto ausgeliefert werden muss. Das heißt, hier entsteht auch ein neues Anforderungsprofil an die Logistikdienstleister und es ist auch ein Beispiel, wie sich halt in der Automobilindustrie die automobilen Wertschöpfungsketten ändern. Das fand ich sehr interessant.
1: Haben die was dazu gesagt, wie sie sich diese äh, technischen Dienstleistungen, diese weitere Wertschöpfung auf dem Transitweg vorstellen? Also ich meine, als das auf dem Autocarrier, Dem Seeschiff wird dann da noch was gemacht oder auf dem, ich weiß nicht, Zug von China nach Europa oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also der Referent von Polestar, der sprach in dem Zusammenhang vom Transitweg und den Logistikzentren, in denen das Aha. stattfinden soll. Ich könnte mir durchaus natürlich auch vorstellen, dass bestimmte Arbeiten auch tatsächlich während des Transportes gemacht werden können, zum Beispiel auf Seeschiffen. Warum denn nicht? Das, das könnte schon sein. Es ist immer die Frage, was das für Aufgaben sind. Aber da war jetzt erstmal so die Rede davon, das in den Logistikzentren zu machen. Entscheidend dabei ist halt aber erstmal so die Verlagerung vom Hersteller hin zu den Dienstleistern. Und das bedeutet natürlich auch was für die Dienstleister, die sich dann eben entsprechend an dieses Profil anpassen müssen.
1: Ich meine, das ist ja so ein Aspekt, dass der Logistikdienstleister noch stärker in die Wertschöpfung reingeht, noch stärker in andere Bereiche. Ist das so ein, so ein Thema gewesen, was sich durch verschiedene Vorträge äh, dort auch durchgezogen hat?
2: Also ich denke, ja, das ist ähm, in der Tat, äh, schimmert das immer mit durch. Das ist eine der Sachen, die sich natürlich die Branche stellen muss. Wo kann ich eigentlich jetzt noch mich einbringen und ähm, halt äh, ja, Wertschöpfung generieren und einen Mehrwert für meine Kunden. Ähm, das ist ja etwas, was, womit die Logistikwirtschaft ähm, immer konfrontiert ist und man hat jetzt gesehen und das klang halt auch bei vielen Vorträgen durch, es ist halt so die Logistikbranche hat ihre Systemrelevanz bewiesen in dieser Krise, sie hat Versorgungssicherheit hergestellt, sie hat Lieferketten gemanagt. Ganz extrem äh, deutlich wurde das in der Sequenz über Pharmalogistik, was dort abging und wie die das gemanagt haben, das war schon echt wirklich hochspannend. Ähm, also das können Logistikdienstleister offenbar sehr gut. Ähm, gleichzeitig brauchen sie allerdings auch einen Sinn. Das brachte ähm, Karl Gernand ganz gut auf den Punkt, So der, der Logistik einen Sinn geben. Das ist ein ganz zentraler Punkt, denn das ist sozusagen ihre License to operate. Und dadurch erhält sie auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und bei aller wirtschaftlichen Bedeutung, die die Branche hat und der Tiefe, die sie in der Wertschöpfung übernimmt, ist das halt auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der wichtig ist.
1: Ja, ich meine, dieses Image der Logistik ist ja nun im, in der, während der Corona-Pandemie deutlich zutage getreten. Da hat sich einiges getan in der Wahrnehmung. Ich habe ja auch einige Interviews auf dem roten Sofa der DVZ geführt und das war auch eine Frage, um die sich die Diskussion immer wieder gedreht hat. Kann man wirklich nachhaltig dieses Image der Logistik eigentlich verbessern und kann man das noch stärker in den Köpfen der Allgemeinheit dann auch verankern? Ähm, dazu passt vielleicht auch der, der Vortrag von dem Christoph Bornstein, der ja auch sagte, okay, aus der Logistik-B2B-Branche muss irgendwie stärker eine B2C-Branche oder zumindest eine stärkere Wahrnehmung auch beim Endkunden äh, dann entstehen. Glaubst du, das ist möglich?
2: Hm, schwierig. Mhm. Ähm, ich glaube ja eher, und das wird ja auch immer wieder betont, die, die Logistik legt ja Wert darauf, möglichst Geräusch los zu funktionieren. Genau. Nicht? Also die, die muss im Hintergrund irgendwie laufen und das ist selbstverständlich. Und wenn man sie nicht wahrnimmt, ist sie eigentlich sehr gut. Und sobald man sie wahrnimmt in der Öffentlichkeit, dann wird es auch schon schnell ähm, kritisch und sie muss sich halt auch manchmal auch Diskussionen stellen, die, sie vielleicht, äh, die gar nicht so angenehm sind. Ähm, insofern bin ich mir nicht immer ganz so sicher, ob das überhaupt so gut ist, jetzt so viel Wert darauf zu legen, dass man ganz positiv dargestellt wird. Ich finde vielmehr, die Logistikwirtschaft sollte bei all den tollen Sachen, die sie kann, auch in so einer schweren Zeit wie der Corona-Krise, ihr Selbstbewusstsein gegenüber ihren Auftraggebern zeigen. Und da wirklich sagen so, hier, wir sind diejenigen, die euer Business am Laufen halten und wir sind Problemlöser und wir ermöglichen alles äh, Mögliche, was im Moment vielleicht sogar unmöglich erscheint. Und das sind so Punkte, finde ich, da könnten sie vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster werden. Und ich frage mich, ob das nicht am Ende sogar wichtiger ist, als jetzt immer ähm, das beste Bild in der Öffentlichkeit zu haben.
1: Ja. Um ich würde vorschlagen, wir hören auch noch mal rein, was unsere Kollegen so ähm, äh, zu berichten haben, denn es waren ja nicht nur du und ich, die da irgendwie sich rund um den Kongress, mit äh, den Themen mhm. beschäftigt haben. Ähm, unser anderem, unser Kollege Claudio Semmern, äh, hat sich auch einige Sequenzen angehört und äh, ja, wir hören jetzt mal, was er zu sagen hat.
3: Mein Fazit zum diesjährigen Deutschen Logistikkongress äh, fällt rundum positiv aus wenn man auch äh, die Rahmenbedingungen äh, beachtet. Also mit einem Satz gesagt, digital ist nicht besser, aber besser ist gedacht. Man weiß jetzt, es funktioniert notfalls auch mal so. Ähm, wenn auch mit den bekannten Nachteilen, Austausch fehlt, zufällige Gespräche äh, gibt es natürlich nicht, äh, Inspiration äh, ergibt sich dann hauptsächlich über die Vorträge, über das Programm. Äh, ich fand aber, das hat durchaus gut funktioniert. Ich fand die Themen, die drei Top-Themen Nachhaltigkeit, Corona-Digitalisierung gut abgemischt, gut gewichtet. Alle drei Themen waren angemessen vertreten. Nachhaltigkeit das Top-Thema. Dort finde ich übrigens sehr interessant die Initiative Logistics for Future und an dem Dach der BVL, die am letzten Tag noch vorgestellt wurde. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das Engagement der Nachwuchslogistiker entwickelt und wie das dann auch bei den Unternehmen ankommen wird. Hängen geblieben sind bei mir äh, noch zwei weitere Auftritte. Der eine von Peter Gebhardt, dem Logistikleiter von HIP, der einfach nochmal sehr gut aus logistischer Sicht ähm, diese Krise hat Revue passieren lassen. Das fand ich einfach nochmal wichtig und äh, das ist ihm richtig gut gelungen. Äh, Christoph Bornschein, wiederum der CEO der Berliner Digitalagentur TLGG, hat mir als Digitalexperte sehr gut gefallen. Einfach, weil er jetzt nicht nur Ganz so, dass äh, die, die Technologie in Vordergrund gestellt hat, sondern ganz im Gegenteil äh, immer stärker an seinem Vortrag dann auch betont hat, wie wichtig ist es ist, den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu stellen und weshalb auch für den Menschen digitalisiert werden sollte. Und das ist ihm auch äh, gut gelungen und ja, das waren so meine Highlights.
2: Okay, das waren die Einschätzungen und Eindrücke von Claudius Semmern. Auch ganz interessant, finde ich. Ne? Also ähm, das Gute ist ja, dass wir tatsächlich mit, mit mehreren äh, diesen Kongress abgedeckt haben und konnten so viel somit also auch mehrere mh, Aspekte und, und wirklich viele Vorträge uns ähm, anhören. Wir haben aber noch einen Kollegen, der auch unterwegs gewesen ist. Die Stimmt. Die, der sich auch was angehört hat. Und das ist Sven Menü. Und ich würde sagen, dann... Das ist unser Technikredakteur, dann hören wir doch da auch gleich mal rein.
0: Highlights waren für mich der Vortrag von der VDR-Präsidentin Hildegard Müller, von der neuen Präsidentin am ersten Tag, dann der Pitch der Thinktanks am zweiten Tag und diese letzte Sequenz zum Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion am dritten Tag. Ähm, ja, warum? Äh, ganz klar, weil speziell die Rede von Frau Müller hat halt signalisiert, dass da irgendwo ein Wandel, ein Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie im Gange ist. Denn die, sie hat sich bei aller Kritik an den Klimazielen, die sie auch geäußert hat, äh, aber doch ziemlich konstruktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Und das zeigt schon, dass da etwas in Bewegung ist. Das äh, Speed-Dating mit den acht Protagonisten aus den Thinktanks der Logistik am zweiten Tag überzeugte mich durch die doch ziemlich bunte Vielfalt von Ideen, Konzepten und natürlich auch konkreten Lösungen. Und da gab es ein paar persönliche Favoriten. Das waren auf der einen Seite äh, das loadrunner konzept des IML. Das ist so eine dezentral organisierte, hochmobile Fördertechnik. Und dann ähm, das Konzept einer kontaktlosen Ladeinfrastruktur für Flugförderzeuge in Logistikzentren von y -Firium. Und äh, die haben auch, meine ich zu Recht, dann das Gewinnerzertifikat aus diesem Pitch bekommen. Das ist eine sehr, sehr gute und spannende Lösung gewesen. So, und zu guter Letzt ähm, war die Sequenz zum Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion ebenfalls super spannend. Ähm, besonders gefallen hat mir diese Verbindung von wissenschaftlicher Forschung zum Wert einer gelebten Nachhaltigkeit in Industrie, Handel und natürlich auch Logistikunternehmen. Mit dem konkreten Beispiel, wie der Online-Händler Bergfreunde ähm, zu 100% klimaneutral geworden ist bzw. noch werden wird. Das fand ich super gelungen, sehr, sehr spannend und natürlich auch informativ.
1: Ja, ich finde das auch total spannend, was Sven gerade gesagt hat. Das sind einfach, einfach viele, viele spannende Aspekte, die wir da wirklich mitbekommen haben. Ich würde aber gerne nochmal auf einen Punkt kommen, den du angesprochen hast oder einen Referenten, Frank Thelen. Das ist natürlich ja. jemand, der ja sehr outspoken ist, der durchaus auch... Polarisiert. Man kennt ihn aus Film und Fernsehen, bin ich versucht zu sagen. Großes Thema bei ihm war ja die Nachhaltigkeit, der Klimaschutz und zugleich auch das Thema Digitalisierung. Wie fandest du seinen Vortrag?
2: Also ich war schon sehr gespannt auf seinen Vortrag, muss ich sagen. Und ähm, ja, er hat halt den Klimawandel als die übergroße Herausforderung dargestellt ist dann, fand ich, aber gar nicht weiter so groß drauf eingegangen, was das denn nun eigentlich für die Branche bedeutet und wie sie sich dieser Herausforderung stellen kann, sondern dann ging es eher darum, halt zu zeigen, welche technischen Felder gibt es, in denen sich halt rasante Entwicklungen ergeben. Also er sprach ja mehrfach von exponentiellen Entwicklungen, die wir mit unserem Gehirn, mit dem menschlichen Gehirn gar nicht so verstehen können, weil unser Gehirn darauf nicht optimiert ist. Nun gut, wie dem auch sei, also es war alles exponentiell krass und unfassbar und ganz ehrlich, hat mir da so ein bisschen gefehlt, nochmal den Bogen zu schlagen, was heißt denn das nun für die Logistikwirtschaft und wie nützt ihr das, um den Klimawandel beispielsweise zu bewältigen? Und er sprach ja auch davon, Digitalisierung ist also zwingend notwendig, das hat man ja nun auch schon mehrfach gehört und ich bin nur nicht der Meinung, dass die Logistikwirtschaft so digital verschneicht ist, dass sie noch gar nichts mitbekommen hat und richtig wachgerüttelt werden muss. Sicherlich gibt es noch viel zu tun, aber mir schien das so ein ähm, ja nicht so hundertprozentig auf die Branche zuzutreffen, was er da gesagt hat. Aber es ist natürlich interessant, mal drüber nachzudenken, was für Entwicklungen da so stattfinden.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, er sagt ja dieses Beispiel des Papiers, vieles noch Papier papierbasiert, äh, ja. viele Prozesse in der Logistik, muss man glaube ich ganz klar sagen, es wird ja wirklich sehr hartnäckig daran gearbeitet, diesen, diesen Papiergrad sozusagen zu reduzieren. Es gibt viele Initiativen, die sich mit der Digitalisierung von Dokumentation etc. dann auch ähm, auseinandersetzen. Was ich aber interessant fand und das finde ich ist, was worüber man durchaus nachdenken kann und soll, ähm, er sagte ja 5G ist schön, wenn wir das jetzt zum Beispiel bekommen, wir müssen uns aber eigentlich sofort mit 6G beschäftigen mhm. oder ähm, warum denken wir nur darüber nach, stärker die Schiene zu nutzen, warum denken wir nicht gleich an den Hyperloop, ähm, das fand ich schon interessant, einfach mal dieses dieses Mindset so ein bisschen in die Köpfe zu bekommen, oder?
2: Ja, das finde ich auch absolut. Also wir denke ich, können durchaus ein offeneres Technikverständnis gebrauchen und eine, eine überhaupt eine Technologieoffenheit und natürlich ähm, soll man jetzt nicht irgendwelchen fahrenden Zügen hinterherlaufen, wo man dann sowieso nicht mehr aufspringen kann, die abgefahren sind, sondern lieber gucken, was gibt es eigentlich jetzt an Möglichkeiten, wo können wir hier in Deutschland, in Europa mit, mit äh, unserem Wissen und Know-how halt tatsächlich kommende Entwicklungen vorantreiben. Ich finde, das ist in der Tat, da hat er einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und ähm, ob das jetzt 6G ist oder ob das der Hyperloop ist oder ob es am Ende vielleicht auch eine Gentechnik ist, die er ja auch kurz angerissen hat, das sei mal dahingestellt. Aber es ist schon richtig, wir brauchen da mehr Progressivität. Ja,
1: ja. ja gut, aber ich glaube, das äh, hat der ja diesjährige Kongress dann auch geleistet. Ne? Hm. Durchaus diese diese Gedanken einfach mal aufzugreifen, sie mal zu transportieren. Und wie du eingangs gesagt hast, vielleicht auch war es dann auch mal ganz gut in so einem digitalen Format. Ähm, da merkt man gleich Digitalisierung mal im eigenen Leib nochmal und... Ähm vor allen Dingen ist eine starke Konzentration wirklich auf
2: die Themen dann auch gegeben, oder? Ja, absolut. Und ich meine, du hast die Sofas jetzt alle ähm, auch digital geführt, weil wir sind ja normalerweise auch immer mit dem roten Sofa vor Ort. Das genau. ging ja nun logischerweise auch nicht. Stattdessen ähm, hast du dich mit den Gesprächspartnern ähm, zusammengeschaltet. Wie lief das so?
1: Ich war erstmal heilfroh, dass das technisch in der Tat äh, eigentlich in allen Fällen wirklich sehr gut äh, funktionierte. Und ja, also wir haben gute Diskussionen gehabt, glaube ich. Das war, das geht auch alles. Man kann sowas auch digital machen. Nichtsdestotrotz muss ich schon persönlich sagen, mir ist das rote Sofa live dann doch, doch lieber und insofern hoffe ich sehr darauf, dass im nächsten Jahr der Kongress dann auch wieder in einer klassischeren Form dann stattfinden kann.
2: Ja, ich glaube, das geht fast allen so, ja. Genau.
1: Also insofern, das ist auch ganz schön. Vielleicht äh, die, die Vermissensintensität ist natürlich sofort da. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns auf den nächsten äh, Kongress. Und äh, lieber Robert, ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Vielen Dank.
1: Die wichtigsten Erkenntnisse des Kongresses finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal gesammelt unter, äh, online unter www.dvz.de. /dlk-2020 und weitere interessante Podcasts der DVZ Redaktion hören Sie unter www.dvz.de/podcast. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.